0: Dus het huidige dakkostenplein? Die ja. flatjes, die zijn gebouwd door Smit ja. voor werknemers. Ja, alleen
1: het was veel te deur voor de meeste werknemers. Okay. Dus die bleven op het stort, want dat betaalde 7, 8 gulden per week. En dit ging naar uh, 140, 150 per maand Jezus. of zo. Dus, dus, dat was voor een kapitein, zijn derken, was het wel ja. te doen, maar voor de bemanning, wat de bedoeling was niet. Nee. Het
0: regent weer in mijn sluis. Ik ga. Ook al kom ik ooit weer thuis Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders uit Masluis besproken wordt. In deze zevende aflevering gaan wij het hebben over de sleepvaart in Masluis. De sleepvaart speelt namelijk een grote rol in het maritiem verleden van Maasluis, waar veel over te vertellen is. En dat gaan wij dan ook doen. Nou, ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met te vertellen waar zitten we nu precies.
1: We zitten aan de havenkom, we kijken uit over uh, de binnenhaven van Maasluis. We we wederom aan de havenkom. ja, aan de havenkom. Er zijn meer mooie locaties om te, pla- om te zitten hier. Uh, we zitten op het balkon van het Nationale Sleepvaartmuseum. En we gaan het vandaag ook hebben over de sleepvaart, wat de sleepvaart betekent heeft voor Maassluis. Ja. De locatie waar we zitten is het welbekende balkon, tenminste als je wat ouder bent en bekend bent met de geschiedenis. Hier heeft in september 1924 koningin Wilhelmina een toespraak gehouden tot de bevolking van Maasluis. Dus het is een bekend plekje. Mensen lagen zelfs met de bootjes in de havens hier, tientallen bootjes met mensen erop te luisteren naar de koningin. Uh, leuk dingetje om te weten is dat in Delflandhuis Delftlandhuis, wat hier twee huizen verderop zit, rechts van ons uh, speciaal voor de koningin een toilet gebouwd is. Dus je kent natuurlijk de koningin niet op het toilet nee, van het,
0: uh, nee, uh, van het pub- publiekstoilet uh, uh,
1: laten gaan, dus hebben we daar een mooi toilet gebouwd, helemaal in Delfts zowel de pot als de... Ja, ja dus dat is uh, te bezichtigen nog, het is uh, niet te gebruiken uiteraard, mm. het is voor de volgende koningin die yes. hier komt.
0: Dus we zitten wel op een hele bijzondere ja. locatie hier. Ja, misschien even om exact te vertellen waar dat dan is op het moment dat je op de stadhuiskade loopt en je uh, gaat met je rug naar het water staan en je kijkt naar de huizen, dan zie je helemaal rechts. Uh, op de hoek een wit pand, dat is het Nationaal Sleepvaartmuseum. Daar zitten twee balkonnetjes op en wij zitten op de hoogst, meest links, hè? Um, waar dus uh, koningin Wilhelmina ooit heeft gestaan. Bijna, dus bijna 100 jaar geleden. Um, en Het Nationaal Sleepvaartmuseum is hier gevestigd. Uh, hoe vaak is dat open in de week? Dat is uh, op het ogenblik uh, drie keer in de week, op woensdag, uh,
1: op zaterdag en op zondag, van half twee tot half vijf. Uh, het is natuurlijk niet zomaar ook een locatie, want toen de koningin hier kwam was dat nog geen museum, maar was het stadhuis van Mersluis. Ja, ah, kijk. Ja, dus het is niet zo dat ze zegt, nou ik ga maar eerst op een kont staan. Nee, het was het stadhuis van Mersluis toen. Dus uh, dat kwam leeg te staan en je wist niet precies wat we mee moesten doen. Het was helemaal gerenoveerd, die hele kade was hier gerenoveerd, al die bewoningen. Dus... Je ja. mochten een museum op, oprichten hier van de sleepvaart.
0: Een museum en uh, nou ja, dat uiteraard sluis is gekozen als Nationaal Sleepvaartmuseum. Uh, daar komen we uiteraard op terug. Maar gedurende deze podcast blijkt wordt in ieder geval wel duidelijk waarom. Um, in Masluis, of Masluis heeft in ieder geval een hele grote rol gespeeld in de geschiedenis van de sleepvaart. En om even een kort korte introductie te geven in de algemene geschiedenis van de sleepvaart. Waar slepen eigenlijk mee begonnen is, is met een een term die heet jagen. En jagen was eigenlijk het voortslepen van een schip door mensen of dieren. Nou, uiteindelijk uh, is dat waarschijnlijk slepen door uh, mensen en door boten geworden. En dat begon eigenlijk al in de 17e eeuw met grote VOC-schepen die dan over de zee aankwamen bij een haven waar ze naartoe moesten. En kleine visserschepen die hen dan sleepten naar de veilige haven. En uh, nou ja, zo is de, de sleepvaart in ieder geval begonnen. Maar ja, Masluis speelde een hele grote rol ook in nou, wat wij uiteindelijk noemden de glorie. Chlo- ja. uh, wereldwijd waren wij beroemd om, om de sleepvaart. Ja. En dat is hier in Masluis voornamelijk ook begonnen vanwege de, de verzanding. En verzanding is een proces dat wij al een aantal keer hebben besproken. Um, want hier ja, de, de rivierdelta, de Maasmonding, was ja, heel... Uh, ...ondiep en er ontstonden zandbanken en nou, er was verzanding en plekken werden minder goed toegankelijk. Die kwamen vaargeulen. Uiteindelijk slipte de Maasmonding ook langzaam dicht. En dit was ongeveer rond 1700. En ja, boten moesten als naar Rotterdam wouden via de Oosterschelde... ...en dat kon dan soms wel 6 tot 8 weken duren. Dus dat ja. was een zeer lange tijd. Ja,
1: ja er zat uh, veel tijd tussen natuurlijk. Het is allemaal veranderd. Het is ook te maken met de opkomst van... Uh... Van de, de stoommachines natuurlijk. Toen werden die uh, ja, paardenkrachten en met roeiboten schepen binnen naar binnen en buiten brengen. Dat was bewerkelijk. Uh, schepen werden ook steeds groter, natuurlijk. was niet meer te doen. Dus toen kwamen eigenlijk de eerste uh, sleeboten in de vaart. En die laten niet in uh, Massluis, maar, maar vanuit Rotterdam of Vlissingen of Elfoetsluis en dergelijke. Dat waren radarsleepboten. En dan praat je over 1813, 1840, 1850 en dergelijke. Ja. En toen kwamen die, uh, die sleeboten in de vaart. Uh,
0: maar Sluis stond nog niet op de kaart toen, nee. dus uh, had nog niets met de zeesleepvaart te maken toen. Nee, nee want je hebt het inderdaad over die periode 1814 en zo rond 1830 is het kanaal van Vorne gegraven. Dat loopt, dat loopt nog steeds trouwens van Hellevoetsluis tot Zwarte Waal ja. en dat zorgde dus eigenlijk voor dat die route naar Rotterdam, uh, ...steeds toegankelijker werd, of korter. Maar ja, op een gegeven moment was dat kanaal voor de, de, ja, de groeiende boten ook niet meer genoeg. En toen hebben de reder's contact opgenomen met Smit-sleepboten, dat was rond 1867... ...met Fop Smit, dat is de ja. grondlegger van nou, wat we eigenlijk nu kennen als de Grote Smit. Dat was een bouwer uit Kinderdijk en die uh, dacht eigenlijk heel erg vooruit. Ja. Want er waren toen ook al plannen, zo rond 1867, om de, de waterweg te graven. En hij dacht, nou, op het moment dat dat gaat gebeuren... Dan wordt Massluis waarschijnlijk een hele belangrijke schakel met betrekking tot bin- binnenkomende schepen. Um, dus ja, hij heeft toen gedacht, hey, laat ik uh, vanuit Massluis in ieder geval gaan opereren. Hij opereerde ja. vanuit Kinderdijk, maar daarnaast ook uh, ja. Massluis. Ja. En toen is hij uh, uh, nou, ongeveer uh, nou, 25 jaar na het graaf van de Water, in Maassluizen... Agentuur begonnen. Ik moest heel even opzoeken wat een agentuur was. Maar het is eigenlijk een soort bijkantoor. Ja. En dat kunnen we eigenlijk nog steeds zien deze dagen.
1: En uh, hoe bedoel je dat? Die, die, dat kantoor? Uh, dat kantoor, ja, het, 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 het grote Smidkantoor. Het grote Smit-kantoor. Eigenlijk diegene die toen aangesteld werd als agent hiervoor, dat was Dirkswagen. Een okay. hele bekende okay. familie Dirkswagen. En die was aangesteld. Die was wel heel bekend met, met de scheepvaart hier natuurlijk. Smit is hier toegekomen en die heeft toen uh, ook zijn eigen kantoor opgezet. Maar er zat nog wel een x aantal jaren tussen voordat ja. ze ver was. Het eerste wat hij alleen gedaan hebt is een bootje stationeren hier. Een sleeboot. Omdat uh, Hoek van bestond niet. Ja. Dus dit was de eerste.
0: Stad aan de waterweg. Stad aan de waterweg, ja, zo
1: wordt het ook genoemd. Ja. Dus dat was eigenlijk uh, de eerste sleeboot die hier lag. Ook vast, die lag, lag op station hier. En verder stelde men me niet zoveel voor. Agentschap, dat was deegswaren Die had inderdaad zijn eigen kantoortje daar.
0: Maar uh, Smit had nog, 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 niks. Niks. nog niks. Nou, uiteindelijk kwam dat dus wel. Dat, ja. uh, en dat zie je, dat is een kenmerkend gebouw. Wat ik persoonlijk altijd een heel kenmerkend gebouw vind, dat is het hedendaagse Hotel Masluis. Ja. En dan het gedeelte waar het torentje op zit. Ja. Het hotel bestaat uit twee delen eigenlijk. Nu één deeltje is aan elkaar gekoppeld. Maar het
1: zijn eigenlijk twee aparte gebouwen, moet je dat zien. Links van het torentje, dat was van het loodswezen. Juist, loodwezen, ja. En het torentje en het complex rechts van. ...was van Smit. En het torentje diende ervoor Uitkijktoren, Als uitkijktoren. Ja. Ja. Het bijzondere van het torentje is nog wel leuk. Uh, het zit er nog steeds op. en uh, Het is veel hoger geweest, dat uitkijktorentje. Yes. Ja, dat er, ik denk ook, een hè? meter of vijf, zes dat het hoger is geweest. En dat is verdwenen en niemand weet wanneer. Er is geen foto van, er is geen verslag mm, van. Okay is niet terug te tracen waarom dat gebeurt is. En ja,
0: dat is een prachtig mooi gebouw, was dat toen ja. een tijd natuurlijk. Ja, en nu vind ik het nog steeds. Ik heb eigenlijk altijd afgevraagd als ik daar voorbij liep of fietste. Ja, ik zou zo graag een keer op dat torentje willen staan. Nou, het was eigenlijk heel lang een Sanofi gebouw heten het, want dat ja. was het bedrijf. Nu is het Hotel Met en je kunt nu je ook daadwerkelijk de toren suite kun je huren. Oh, ja, ja. Dus dat staat zeker nog op de bucketlist. list. <laughs> um, Maar goed, in ieder geval, Smit ging zich hier dus een agentuur bij kantoor vestigen. En dat was eigenlijk echt wel de start van Masluis als sleepboothaven. En dit was ongeveer zo rond, ik denk de periode 1900, de start. In aflevering 2 hebben we het gehad over de visserijen. En eigenlijk, die die, die floreerde toen echt. Maar na aanleiding van de Eerste Wereldoorlog nam die visserij een beetje af. En toen werd de voornaamste rol van Masluis was echt de, de sleepvaart. Ja. De zeesleepvaart. De zee, ik wou zeggen, wat is rivierzee? De zeesleepvaart, ja. ja.
1: ja de, je hebt natuurlijk ook de havensleepvaart, daar was uh, Smit ook bij betrokken, maar dit was de haven voor de zeeslepers. Ja. En hier vertrokken alle schepen voor grote reizen. Ze werden hier uh, bevoorraad, bemanningen die kwamen allemaal, bijna allemaal uit besluit verdaan. Het was een vereiste van Smit dat iedereen die op zijn boot zat. Binnen vijf minuten, als het nodig moest zijn, op die boot zijn. Dus ze moesten in Besluis wonen. Diverse wijken, het stort, het hoofd waar we het vorige week over hebben. En het daar heb Smit een speciale woningen laten bouwen voor die mensen, om die okay. mensen maar in sluis te
0: houden. Dus het huidige Daakosteplein, die vletjes ja. die zijn gebouwd door Smit, ja. voor werknemers? Ja,
1: alleen het was veel te deur voor de meeste werknemers, okay. dus die bleven op het stort, want dat betaalden ze zeven, acht. Gulden per week en dit ging naar uh, 140, 150 per maand of zo. Dus,
0: voor een kapteinsenderken was het wel ja. te doen, maar voor de bemanning wat de bedoeling was niet. Nee. Nou ja, en die, uh, nou, ze dus zo rond die tijd inderdaad, er werden huizen gebouwd. Die, ja, die nadat de visserij een beetje uitdoofde, floreerde dus de zeesleepvaart. En uh, toen kwamen hier ook een aantal boten te liggen. Ja. Uh, en ik denk dat het handig is dat we ook nu een beetje overschakelen naar uh, ja, bekende en beroemde boten. Want daar is zijn er nog een aantal te zien, uh, maar eigenlijk de meest beroemde boot, die kunnen we niet meer zien. Tenminste niet hoe die ooit is uh, gemaakt. Dat is de Zwarte Zee 1, moet ik er even goed bij zetten. Gemaakt in 1933, uh, dus net na de, ja, die, die diepe recessie die ons, die ons, niet ons, maar toen de tijd heeft geraakt. En dat was de eerste motorsleepboot op diesel. En dat was echt, dat was echt een krachtpad. Een nou, krachtpad,
1: was is tijdelijk de sterkste ter wereld geweest, ik was de enige. Het was ook van, uh, van Smit een hele onderneming om gewoon steeds slerk, sterkere sleepboten te bouwen. Ze moesten wel weten dat het kon. Ja. Het was een heel groot risico. Juist. Ze hebben het gedaan. En uh, Natuurlijk de Zwarte Zee noem je, maar elke boot heeft een uh, spectaculaire nee, reizen ook... gemaakt. Hè? Maar het speelt, spreekt meest tot de verbeelding van de meeste mensen. De Zwarte ja. Zee, is bij de meeste mensen bekend.
0: Ja, want die Zwarte Zee die, dat is ook nu een straatnaam op het balkon. Dus daar weten misschien de mensen ook wel. Maar het was in eerste instantie verkocht aan Duitsland. Maar het was een van de boten die tijdens uh, nou, de in, ja, toen de Duitsers hier kwamen op, op zee was. En toen ook gevorderd is door de Marine. Dus ja. een Duits schip, wat, Duits schip wat gevorderd was door de Marine. Ja, en heeft ook in die Tweede Wereldoorlog een hele grote, hele grote rol gespeeld. Ja. Heeft de meeste, de meeste reddingen gedaan, dus ja. de meeste beschadigde of uitbrandende schepen uh, ja, gesleept, zo'n ja. 52 schepen. Ja. En dan zat ook een hele bekende, of nou een hele bekende, de, de ja, b- grote naam binnen de zeesleepvaart als kapitein op een steunvet. Ja. Ja, ja, ja. Bijna 40 jaar uh, gediend en die heeft ook zeker gedurende die Tweede Wereldoorlog ja, heel veel beschadigde brandende boten gesleept. Met daarnaast ook dreiging van U-boten. Gelukkig hadden ze wel dieptebommen op het achterdek. Ja. Maar uh, ja, een hele penibele situatie voor een aantal van die zeeslepers in de Tweede Wereldoorlog. Ook omdat ze, toen ze buiten, buiten schaats. Dat was ook een woord wat ik heel even op moest zoeken. Um, ja, ze konden niet meer terug. Dus die mannen zijn gewoon, misschien ook wel vrouwen, dat weet ik niet exact. Maar vijf jaar lang van huis ja. geweest. Ja. ja, staat hier die hutsel waar we
1: op zitten kijken. Die 66 uh, maanden weg geweest. Toen kwam die weer terug in ja. de thuishaven. En een leuk, niet zo leuk, maar... Uh, je man of vriend die ging weg op zo'n boot. En het was ook altijd niet zeker, als die boot terugkwam, dat hij nog steeds op die boot nee. zat. Hij kon best onderweg ergens overgeplaatst worden en de communicatie was dusdanig slecht dat niemand wist waar hij precies nee. was. Dus er kwamen mensen wel onverwacht ook weer de deur binnenlopen van een andere boot af. Het was wel heel bijzonder. Ja. En een heleboel mensen die zijn ook nooit thuisgekomen, teruggekomen. Nee. Nou, maar
0: even Laten we dat ook in... even memoreren. Ja, dat is ook zeker waar. En, uh... Ja, de, en wat je het ook had over die communicatie. Nou ja, de, mensen op die boot konden dus heel moeilijk communiceren. Dat moest via even een triviaatje tussendoor. Dat moest via een postbus in Portugal. Ja. Uh, en kon ook nog wel via het Rode Kruis, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, de communicatie was uh, moeizaam. Uh, ja, betalingen. Uh, Loon werd uh, volgens mij in Engeland wel uitbetaald. Maar de vrouwen hier thuis hadden niet zo heel veel. Dus die moesten echt leven op naar, naar giften. En. Um, nou, als die mannen dan thuis kwamen, hadden ze best wel wat geld verdiend. Dat heette dan joppengeld. Ja. J-O-P. Maar dat kwam van het Engelse job, omdat ze een bepaalde job hadden gedaan. Nou, dan kwamen ze met dat geld hier thuis na 66 maanden. Nou, kwam wel weer de belastingdienst. Ja, die dat daar was overheen een, kwam. Uh, nou, nog een dingetje hoor. Ja.
1: Uh, Overal kwam nog belasting overheen na al, al die jaren. Dat was wel. Uh, dat zette wel kwaad bloed.
0: Ja. ja. Dus ja, die, 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 die um, zeeslepers, en waaronder ook uh, de Hudson. En daar hebben we het al een beetje over gehad. Dat is een andere die, die we wel kunnen zien. Ja. Want die ligt nu voor ons. Uh, wij kunnen hem zien. Hij ligt nagenoeg voor mijn huis. Het is de enige vooroorlogse zeesleper. Vooroorlogse zeesleper ja. die er nog bestaat. Uh, maar ja, hij heeft ook veel dingen gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja die is ook overal bij, overal bij betrokken geweest. De hele wereld rondgevaren.
1: En ja. waarschijnlijk ook nog in Frankrijk geweest met uh, de, ja. de schepen. Ze voeren toen voor de Engelse, voor de Engelse... Regering, ze yes. waren allemaal gevorderd voor allerlei doeleinden. Dus de Nederlandse vlag zal dan opgestaan hebben, maar ze voeren voor ja. Engeland. Engeland. En die bepaalden waar ze naartoe gingen. Veel van die schepen hebben eigenlijk ook op station gelegen in Ierland, Schotland. Met die Atlantische convoy in het werk om daar te helpen. Het ja. een na de ander werd natuurlijk in 43, 44 getorpedeerd. En daar zijn ze allemaal bij betrokken geweest. En die een die had wat grotere schepen. Vandaar dat je zegt, die had de meeste scheepsreddingen. Dat werd uitgedrukt in tonnage eigenlijk, hoeveel ja. tonnage er gered werd. Maar ja, sommige schepen die gingen natuurlijk naar, of van die zeeslepers
0: naar tankers toe en anderen die moesten een klein bootje binnenhalen. Net zo spannend. Ja, maar,
1: uh...
0: ja en zeker ook die Hudson uh, en die waar we het net over hebben gehad, die Zwarte Zee, een grote rol inderdaad gespeeld. Uh, die Hudson is bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de, ja, bij de invasie van Normandië met het creëren van kunstmatige havens. Ja. moesten hele grote caissons. Dan moet ik even caissons zijn, ja, want die ding kun je laten, z- laten zinken en dan vormen ze een soort kunstmatige haven. En die Hudson is ook betrokken geweest bij operatie Pluto. En Pluto is pipeline under the ocean om uh, vanuit Engeland, in ieder geval Europa, te voorzien van, uh, ik denk, ja. olie of benzine of gas misschien wel. Dan heb ik ook nog een leuk trivaartje hoor, dat is maar even kort over
1: caissons, als je nog wil weten wat caissons zijn. Natuurlijk 53 daar hebben we het ook al over gehad, de grote... Watersnoodramp in Nederland, er zijn een hoop dijken doorgebroken. Een aantal van die dijken in Zeeland zijn gedicht met kersons. Reserve Kessons zie je nog lager, die hebben ze naartoe gesleept. En vier of vijf van die dingen hebben ze voor die gaten gebruikt. Er liggen er nog steeds en er is er eentje ingericht als museum ook in, uh, in Zeeland. Dus
0: als je nog een caisson wil zien, het museum zit erin. Ja, nou, die, die kun je in ieder geval nog zien. De Hudson kun je gelukkig ook nog zien, ja. want die is na de Tweede Wereldoorlog heeft hij nog wel twintig jaar actieve dienst gehad. Toen is die, na twintig jaar is de motor eruit gehaald. Toen is het een schilverijsfabriek geworden ja. uh, om vissen te behouden. Een van onze luisteraars vroeg of uh, zeeslepers nog andere functies hebben gehad. Nou, waaronder de Hudson als schilverijsfabriek. En in 1989 is het een museumschip geworden. Ja. De stichting Help de Hudson. Uh, dus daar kun je nou, volgens mij nu coronatechnisch niet in. Het nee, zijn allemaal dicht. Mocht het je interessant lijken, dan uh, is die zeker nog wel te bezoeken op een gegeven moment. Nou, dit zijn eigenlijk dus zeeslepers voor de oorlog en tijdens de oorlog. Maar na de oorlog uh, zijn er ook nog een aantal zeeslepers natuurlijk door Schmidt. Want toen floreerde het natuurlijk nog meer. Toen werden we echt een, een wereldspeler.
1: Ja, toen werden we echt een wereldspeler. Uh, toen brein het dus heel snel uit. Er zijn foto's van de buitenhaven. Hier de binnenhaven kwamen ze al niet meer in vanwege de grootte en de diepgang. De buitenhaven nog wel. En dan zie Je ze soms twee, drie dik en een paar rijen achter elkaar. Je ziet zes, zeven van die grote slepers hier ja. langs de kant leggen. Dat waren hoogtijdagen. En dan praat je over de 50, 60 en nou,
0: 70 jaar was het eigenlijk al afgelopen. Ja. Maar die jaren wel. De haven was helemaal vol met uh, sleepers. Ja, en een van die sleepers die kunnen we tegenwoordig nog zien. Dat is de Elbe. Ja. De Elbe, als ik het goed begrijp, komt uit 1959. Dus die echt die, die hoogtijdagen waar jij het net over had. en ja. ja, Die heeft, heeft mega grote dingen gedaan. Ik heb uh, vliegdek, schepen, uh, een heel groot droogdok wat van de, uh, over de zuidelijke halfrond... Gesleept moest worden. Ja. Um, nou, die was tijdelijk ook de sterkste met zusterboot Clyde. Hebben wij die toevallig niet Clyde... gezien? week gezien? Was dat niet die er lag? Uh, was dat nee, was een andere. De Clyde okay. die vaart nog wel, maar dit vaart nou
1: als een privé-schip. Uh, okay. uh, die komt hier uh, één keer in dezelfde jaar komt hier, uh, de Elbe bezoeken. Dat is wel uh, een leuk samenkomen altijd. Ja. Die vaart toch prachtig mooi. Bijna een originele staat behouden. Het is hier en daar wat uh, bijgetimmerd. Maar die is er nog.
0: Ja. Uh, dat zijn wel
1: de laatste, denk ik, die er
0: nog zijn. Ja, dat denk ik ook. Want van die, Elbe... die periode. Ja, want die Elbe die, die, die vaart nog wel, daar kun je nog wel tochten mee doen als Heel je wel. wil. Hij heeft ook uh, tussen 1985 en 2001 gediend als uh, Greenpeace boot. Ja. Op, uh, ja, op rond Antarctica en ook de Noordpool. Is die wel die... Iets, iets verstevigd met bijna 20 mm staal. Maar uh, die heeft dus nog als Greenpeace boot uh, ge... ja. gedraaid.
1: Die heeft toen, uh, dat kent iedereen de verhaal maar wel. Die eerste boot van uh, Greenpeace die toen opgeblazen is door de Franse... Uh topsecret dienst in Nieuw-Zeeland te dekken. Er is dus een Nederlander bij het om, om het leven gekomen, de uh, fotograaf. En de Elbe is toen uh, opgekocht en die heeft toen dat schip t- daar vervangen. Die is
0: op die plaats toe gelegen en dergelijke. Maar dat is voor de Rainbow Warrior als die mensen dat wat meer zegt. Ja, dan ja, dan. ja, die naam zeg maar ook wel iets. Ja. Wat daar precies is gebeurd weet ik niet, maar de Elbe is dus, uh, die heeft daar een vervangende rol in gespeeld. die heeft een vervangende rol in gespeeld. Ja. Ja, ja, ja. En vrij lang heeft hij dat uh, volgehouden. Ja, dat is tot, tot 2001. Daarna is die gerestaureerd. En uiteindelijk in 2005 is die weer teruggekomen in Maasluis. Ja, er zit nog een klein verhaaltje tussen. Hoe gaan we dat van... doen? Ja, dat gaan we eventjes doen dan. Want het ging niet zonder slag of stoot.
1: Uh, die boot uh, was al overgenomen door de vereniging, eigenlijk door de stichting Elbe. Die is toen in Vlaardingen heeft een aanvraag gehad. En afgezonken is die naar terechtgekomen. Dan hebben ze boven water gekregen aan te repareren. En toen is er waarschijnlijk interne sabotage gepleegd een medewerker, een vrijwilliger, die niet helemaal met het beleid waarschijnlijk één was. En die had de stoppen eruit gehaald en hij is wederom afgezonken in de haven van Vlaardingen. Is weer omhoog gekomen en hier naartoe gebracht en met de krachten van een heleboel vrijwilligers is hij weer vaak klaar op het ogenblik en wordt hij onderhouden.
0: En je kunt er ook op slapen? Je kunt er op slapen en een ik Airbnb. ga het, uh,
1: 17 juli, ik ga het er niet op slapen, maar ik ga een reisje maken met okay. die boot. Hè? Dus die boot die doet een paar keer per jaar, maakt een reisje, een lange reis, een korte reis. Uh, Tegenbetaling voor het onderhoud, natuurlijk. Ja. Je kan erop slapen. Ook dat is om geld uh, voor die boot, de genereren. want Het kost wel naar patiënten, natuurlijk. Ze hebben wel
0: sponsors, maar dit brengt er extra geld in het laatje.
1: Ja. Maar hij vaart ook nog, dus we gaan een reisje maken van een paar uur uh, op ja. de Maas.
0: Ja, nou ja, en over deze, weet je we hebben het over de, de vooroorlogse zeeslepers gehad, en daar zijn er nog zoveel van te benoemen. De Rode Zee, de Lauwe Zee, daar zijn nog ja, zoveel verhalen over te vertellen. Maar ook over andere naoorlogse boten, zoals de Hudson, of nee, de, de Elbe in ieder geval. Uh, maar ja, de, de belangrijkste, of de meest bekende, nou niet de belangrijkste, maar de meest bekende stoomboot in mijn sluis is uh, ja, eentje ja. die niet door Smit is gemaakt. Uh, nee, hij is wel in Nederland gebouwd. Oké. 19, 26, heb ik. Oké, 16. 16. 16.
1: 16. Hij is wel gebouwd hier als een uh, stoomsleeboot. Ja. En die heeft een tijdje rondgevaren hier. Is toen uh, verdwenen naar het buitenland. Zweden. Zweden. Ja. Uh, ja, toen kregen we hier. We kijken op die man. Er staat een uh, plakkaat hier beneden op de kade hier van Jan de Hartog. Die heeft het boek geschreven Hollands Glorie. Ja. En KRO NCV wilde wilden toen een uh, serie maken over Hollands Glorie. Ja. En dan is er een boot voor nodig. We zijn gaan zoeken en die kwamen in Zweden terecht. Uh, dat bootje vonden ze daar die was uh, hout aan het slepen over de meren heen. Juist. We hebben de bootje opgekocht en uh, vaak klaargemaakt. En daar is de serie heeft zich daarop afgespeeld uh, ja. van Jan de Hartog, Holland's Glorie.
0: Holland's Glory, ja. En uh, dat is uiteindelijk dus onze, onze fury geworden, als ik het ja. even zo mag zeggen. Ja. Had dus eerst een, uh, een rol met betrekking tot vlotte trekken over die rivier. In Zweden had die ook niet, heette die ook niet de fury en uiteindelijk is die inderdaad in 1976 gekocht door de Afro voor die film. Ja. En die film is gebaseerd inderdaad op een boek, uh, nou, Jan de Hartog. En die schreef inderdaad over Hollands glorieën, nou, dus over de zeesleepvaart. Want dat was toen echt onze, ja, misschien wel ons mondiale paradepaardje. Uh, maar hij schreef dat boek tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het was een boek wat heel erg uh, nationalistisch was. Dus echt waardoor mensen trots op hun land werden. Dus de Duitsers op dat moment, als nationaal socialist, die vonden dat eigenlijk prima. Ja. Die vonden dat prima, totdat ze op een gegeven moment aan hem vroegen of hij ergens volgens mij in een soort raad, cultuurraad wou zitten. Toen zei hij, dat ga ik niet doen. Toen hebben ze het boek uiteindelijk gewoon verboden. Ja. Dus dat hebben ze gewoon gedacht, weet je wat, hou doe en bedankt, dan trappen we jouw boek er ook uit. Maar ja, dus die film die is hier uiteindelijk, uh, of ik weet niet of die hier is opgenomen? Dat nee nee, is niet...
1: gewoon, gewoon op zee, uh, nee, bij, bij, volgens mij bij Schotland ergens okay. is die opgenomen, ja. Ierland. Ja.
0: ja, dus ja, die Fury dat is eigenlijk de meest bekende boot als je hier in mijn sluis rondloopt. Ja. Want die, ja, we hebben de Furiekade/slash stadhuiskade. De Furiade hebben we De Furiade, dat is natuurlijk onze jaarlijkse uh, Get Crazy uh, Go Drink Bier dag. En natuurlijk ook uh, ter herinnering aan ons maritiem verleden. Ja. Wat is eigenlijk als je deze aflevering met aflevering 2 koppotvisserij en sle- zee- zee- sleepvaart, sorry, is dus dat maritiem verleden ja, is, ja. is super groot. Logisch. Super groot. Ja. We liggen natuurlijk aan een uh, aan rivier. Ja. Maar um, ja, echt hoogtijdagen.
1: Het waren echt ook bij daar. Een belangrijke
0: plek met Sluis. Ja,
1: op een gegeven moment de werden de te groot, konden niet meer in die buitenhaven. En toen was het afgelopen. Dat begon eigenlijk al in de jaren zeventig en dergelijke. Ja. De sleepboten werden steeds groter en de diepgang. Dus dat was eigenlijk het probleem. Je breedte uiteraard met diepgang, dan konden er gewoon niet meer in. Nog één bekende naam is de Smit uh, Houston. Als we het over Greenpeace hebben, dat is ook een boot die door Greenpeace is opgekocht. Okay. Hij heeft ook lang, omdat men uh, scheepsrampen op de kust hier kreeg. en er was geen enkele sleepboot meer te bekennen. Smit was al vertrokken eigenlijk. Hij had geen boot meer op station leggen. En de regering was bang voor rampen, voor scheepsrampen. En toen is die Smit Houston, die heeft nog een lange tijd gevaren onder de naam De Waker.
0: Oké, okay, ja. gaan we naar ja, een biertje
1: en... halen? <laughs> en die lag hier uh, op station okay. in het Noorden ergens. En daarna is hij door Krimpies, uh, volgens mij daarna door Krimpies overgenomen, en heeft hij nog een tijd voor Krimpies gevaren weer. Ja. En gesloopt, dus er was een brand aan boord. Volgens mij was het als Waker kreeg hij brand, daarvoor had hij als Krimpies uh, boot... Als waker heeft hij een brand gehad en was toen zo ver uh, beschadigd dat hij yeah. tegensloopt is. Yeah. Het was een grote boot, 16.000 pk. Dat is indicatie, dat is ongeveer vier, vijf keer zo groot als de bootjes waar we nu tegenaan hebben yeah. te kijken.
0: Hey, wat ik me eigenlijk nog afvroeg was, uh, jij hebt natuurlijk jarenlang als, uh, op, op de grote vaart gezeten, de hele wereld rond. Uh, Penonet Lloyd, uiteindelijk als kapitein bij de Maersk. Heb jij wel eens met smid sle- sleepboten te maken gehad?
1: Uh, uh, nee, en ja. Ik, uh, toen ik op de zeevaarschool zat in Rotterdam, hadden we net toevallig op 76 en, zeven, in zes en zeven was er een proefvaart van de Smit Rotterdam. Dat was de grootste sleeboot die ooit gebouwd, dus samen met de Smit Londen. En die vertrok voor een proeftocht vanaf de parkade in Rotterdam. Wij okay. werden gevraagd, jongens, hebben we interesse om mee te varen? Ja. Zijn, met z'n zesde zijn we naar buiten gegaan en de proeftocht. Dat was de enige kennismaking van dus mij met... Uh, dus verder heb ik het in mijn leven als kapitein goed gedaan, want ja. ik had
0: nooit een sleeboot nodig gehad. Nee, want volgens mij kan ik, toen die Evergiven afgelopen uh, voorjaar uh, zeg maar dwars ging liggen, ja. toen is Smit er naartoe gestuurd.
1: Ja, de bergingsafdeling. Okay, dat okay, is ja. een andere afdeling dan Smit-Smit en smit smit Dat zijn die beukjes die we daar ook zien liggen. Er staat daar ook die witte uh, tonijn, oh, dat ja. tak op. En dat is zijn twee, ze werken al samen, maar het zijn twee verschillende... Uh, okay. Het is wel zo dat uh, anno 2021 Smit sowieso al niet meer bestaat. Dat is okay. overgegaan in een andere maatschappij. Een grotere, okay. uh, uh, dus dat, uh, maar wat je hier nog ziet leren, liggen een aantal bootjes van smittak aan onze...
0: Uh, ja, de, breinvis, de Bruinvis, de Bruinvis. En Jansje ja. ligt er ook weer. Ja, die Jansje zag Jansje ik hier ja, verplaatst.
1: En er ligt nog een klein bootje, dat is de kleine Mersluis. En die is uh, altijd havensleebootje
0: geweest hier in Mersluis. Onder de mensen hier wordt die Mersluisje genoemd. Oké, okay. Het is een klein ovaal bootje met een groene rand heet maar sluis, maar dat is maar sluisje. Dat is eigenlijk een, een, onze lokaal uh, onze lokaal Ja, want het is wel opvallend en dan
1: we, hou ik ermee ja, ja. op. Op al die sleebooten, hier ligt er ook heen, de Hudson ligt voor ons. De thuishaven is Rotterdam. Staat nergens ja. op al die schepen staat maar sluis. Oké. Okay. Dus dat is. Uh... Ja, dat is
0: niet de bedoeling, hè? Zitten midden in een ja. er Zijn altijd mensen die er doorheen praten? bij nee, door onze praten. uitzending. Ja, Geen niet hoor. Volgens mij is het ook wel een mooi. Dat is een moment om, om af te, af te sluiten. sluiten. Jij <laughs> zei net al de waker, dus misschien gaan we daar wel naartoe voor een lekker bakje koffie of een klein, uh, klein koud pilsje. Is dat een goed plan? Ja, dat is een plan. Nou, Dan gaan we dat doen, dan sluiten oh, we het bij doen. deze af. Heu. En daarmee eindigen we deze zevende aflevering van de Messluizen podcast. Waarin wij het hebben gehad over de sleepvaart in Messluis. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Of je kunt ons bereiken via de mail de at hotmail.com. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Het regent weer in sluis. Ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.